0: Wenn ich noch nicht persönlich in Arm nehmen konnte vorhin oder gedrückt oder wie auch immer, ich wünsche euch allen auch ein gesegnetes neues Jahr und dass ihr das bekommt, was Gott für euch hat, dass ihr das ergreifen könnt und dass ihr damit durchs, durch das neue Jahr gehen könnt. Okay, ja, jetzt stehe ich heute mal hier als erstes im neuen Jahr und habe eine Botschaft, die ich euch bringen möchte und... Äh, Jetzt muss ich mit dir noch mal ein Hühnchen rupfen. Du hast mir meine Einleitung weggenommen dort. Darüber müssen wir nachher noch mal reden, aber ernsthaft. <lacht> doppelt halt besser. Nein, mein Einstieg wäre auch gewesen unsere Jahreslosung in Hesekiel. Und äh, das ist eine das ist das was wir eigentlich brauchen, das ist das was wir wollen und was auch nötig ist, denke ich. Und äh, interessanterweise ist, ist der folgende Vers, der Vers 27, den wir jetzt hoffentlich auch gleich sehen, eigentlich für mich noch der Wichtigere. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Sein Geist in unser Innerstes, seine Ordnung, um seine Ordnung und Rechtsbestimmung zu bewahren und zu tun, finde ich schön. Das ist eine Verheißung, dass Gott inwendig in uns etwas Neues schafft. Ich gehe davon aus, dass ihr, so wie wir auch, aus der Zeit jetzt Weihnachten Silvester kommt mit aus dem Überfluss heraus, oder? Ja, ne? Das ist immer üblich so. Zu viel irgendwie von allem, ne? Zu viel Essen, zu viel Trinken und was weiß ich, zu wenig Zeit und solche Dinge. Und dann kommt wieder dieser Vorsatz, im neuen Jahr muss das anders werden. Kennt ihr das? Hier ist doch jedes Jahr das gleiche, oder? Und was passiert? Nichts passiert. <lacht> Es tut sich einfach nichts oder bei den meisten, wollen wir so sagen, passiert sich nicht, passiert nicht viel. Man sagt, weniger essen, weniger trinken, dafür auch weniger Stress vielleicht, wenn es geht, weniger arbeiten, dafür mehr Sport und solche Sachen. Ne? Mehr Zeit für sich, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Gott. Und der ein oder andere entscheidet sich tatsächlich dann auch vielleicht fürs Fasten. Und was passiert? Dieser gute Vorsatz, der rieselt dir durch die Finger und nicht allzu viel passiert. Im Laufe der Zeit merkt man, dass die Vorsätze dahin spinnen. Das heißt, wenn wirklich grundlegend sich etwas ändern soll, und das meine ich jetzt in geistlicher Hinsicht, bei uns bei uns als Christen, und das muss es, seid ihr da mit mir einer Meinung? Es muss sich eine ganze Menge noch ändern, dann geht das nur, wenn genau das passiert, wenn Gott uns einen neuen Geist und ein neues Herz gibt, und zwar in dem Maße, dass es wachsen darf. Wir haben das, aber es reicht nicht aus. Es gibt viel, viel mehr. Das hat Gott verheißen, und er will es tun, und er wird es tun. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Aber es gibt noch ein weiteres, grundlegendes Thema, das gerade in dieser Zeit hochaktuell ist. Und zwar die Tatsache, dass wir in der Zeit vor dem zweiten Wiederkommen Jesu sind. Ist euch das eigentlich so wirklich bewusst? Das ist tatsächlich so. Es ist kurz vor zwölf, sag ich mal so. Und wir haben das neulich auch in der Predigt gehört. Wie hieß es da nochmal? Unbeschwert durch die Endzeit, ne? hat Axel gepredigt. Genau das ist es. Und ich denke, dass uns allen klar oder klar werden muss, dass die Dringlichkeit der folgenden Predigt genau damit auch zu tun hat. Ich möchte das schon mal voraussagen. Spitzt bitte eure Ohren, es wird wichtig. Eine kurze Erläuterung. Es gibt nämlich bestimmte andere vorhergesagte biblische Ereignisse, die passieren müssen und schon passiert sind, bevor Jesus wiederkommt. Das eine ist, dass Israel in sein Land zurückkommt und das nächste war zum Teil beispielsweise 1967, im Sechstagekrieg, dass der Jude, der Israel, die Hoheit wieder über Jerusalem und die Altstadt gewonnen hat. Das waren ganz wesentliche Ereignisse, die auch in der Bibel so vorhergesagt sind. Und weil das so ist, sagt die Schrift ganz deutlich, nämlich weil wir in der Zeit danach gelitten haben. Wir erkennen, dass der jetzige Zustand, den wir haben, den das Volk Israel hat und den wir haben, gelitten hat im Laufe der vielen, vielen Jahrhunderte. Seid ihr bei mir? Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Wir sind ein Stück weit weltlich geworden und wir haben alle gelitten. Und weil das so ist, sagt die Schrift ganz deutlich, dass dieser Zustand so nicht bestehen bleiben wird. Und eine zentrale Stelle in diesem Zusammenhang ist nicht nur die Tatsache, dass Gott uns ein fleischliches Herz gibt, sondern wir können Folgendes nachlesen, Apostelgeschichte 3, Verse 18 bis 21. Gott hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sinnen ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Und dieser Vers ist jetzt wichtig. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Die Wiederherstellung aller Dinge, das ist das Zweite, was Gott sich vorgenommen hat. Das ist jetzt nicht meine Interpretation. Bibelausleger sind sich darin einig, dass mit Wiederherstellung aller Dinge gemeint ist, die Verkündigung des Evangeliums, die physische und geistliche Wiederherstellung Israels und drittens, die Zubereitung der Brautgemeinde, sprich uns. Und bezüglich der Braut denke ich, ich nehme an, ihr stimmt mit mir überein, dass der von Gott verliehene Status, den wir haben, denn wir haben den Status, ihr seid heilig. Wir sind heilig, das dürfen wir so annehmen. Gott hat uns diesen Status verliehen, aber mit dem Ist-Zustand, da haben wir es noch so ein bisschen bei uns allen. Und äh, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Jeder von uns ist in dem Prozess der Heiligung und der Veränderung, und das ist auch gut so, nämlich in den Sinn Christi hinein. Heute geht es mir in diesem Zusammenhang um Folgendes. Was könnte Gott dem Leib Christi und der lokalen Gemeinde an Möglichkeiten gegeben haben, um diese eine Form geistlicher Kraft zu entwickeln, um diesen Zustand zu ändern, nämlich zu diesem einen Ziel zu kommen, der Wiederherstellung aller Dinge. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass die Kraft dazu eine Form von kollektivem, gemeinsamen Fasten ist. Fasten und Gebet. Und nicht nur individuelles Fasten, sondern kollektives Fasten. Wir werden jetzt im neuen Jahr, im Januar, nochmal eine Zeit haben, dieses Fastens. Aber ich glaube, und das empfinde ich schon seit längerer Zeit, dass das so nicht mehr ausreicht, in diesen Zeitabständen zu denken, so von Jahr zu Jahr kommt noch mehr nachher dazu. Im Moment scheint es, dass unsere jetzige Ausrichtung von Lobpreis, von Anbetung, von Gebetszeiten, von Fasten im Begriff ist, von Gott verändert zu werden. Das werden wir im Laufe der nächsten Wochen noch erleben. Und deswegen ist es auch mein Thema jetzt. Das war nur der Einstieg, mein Thema, um euch dahin zu führen. Mein Thema ist aber gemeinsames Fasten und Beten selbstverständlich. Das ist immer für mich im Zusammenhang. Und zwar in geistlicher Hinsicht, wobei Fasten jetzt heute in meiner Predigt überwiegt. Dazu werde ich kurz die Fragestellung ergreifen oder aufgreifen. Was ist Fasten? Wie Fasten? Und warum eigentlich Fasten? Weil das müssen wir verstehen, damit wirklich Neues passieren kann. Wer von euch fastet, ihr müsst euch nicht melden, wer von euch fastet regelmäßig aus geistlichen Gründen? Und mit regelmäßig meine ich nicht einmal im Jahr, sondern durchaus öfters. Na? Könnt ihr auch mal so sacken lassen. Wie oft kommen wir als Gemeinde sprich kollektiv zusammen, um zu fasten und zu beten. Wenn wir das jetzt mal so haben, sacken lassen, dann sehen wir, dass Fasten und Gebet ein durchaus stiefmütterliches Dasein bei uns fristet. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Nehmen wir das ist nicht persönlich. Das ist aber einfach so. In den Zeiten, in denen wir das machen, reicht es nicht. Ich glaube, Gott legt seinen Finger auf diese Tatsache, dass das mehr werden soll und muss. Ich bin der Meinung, dass wir auch dadurch, manchmal so ein bisschen kraftlos sind als Gemeinde. Es könnte viel, viel mehr sein, wenn wir diese Dinge verinnerlichen. Und um das mal positiv auszudrücken, äh, da ist noch Luft nach oben. Und wir könnten mehr Kraft und Autorität gebrauchen, durchaus. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass Fasten und Beten ein mächtiges, ein mächtiges, und wenn nicht das geistliche Werkzeug ist, das Gott uns in die Hand gibt, und weil das so ist, merken wir, dass der Feind alles tut, um uns das zu verleiden. Wer fastet denn schon gerne? Ne? Er vermisst uns das immer wieder. Seit einigen Monaten empfinde ich das ganz stark für mich, dass Gott dieses Thema mir immer wieder persönlich vor Augen geführt hat, dass es für uns dran ist als Gemeinde. Erstens mehr darüber zu wissen und uns von Gott, den nötigen, Enthusiasmus, die nötige Kraft, das nötige Feuer und die nötige Ausdauer dafür ins Herz schreiben zu lassen. Das ist genau der Punkt. Ein neuer Geist, ein neues Herz. Er muss es uns ins Herz schreiben. Denn eins ist sicher, es wird nichts geschehen, wenn wir es nicht durchhalten, wenn es, weil es dann aus eigener Kraft geschieht. Das kann nicht der Grund sein. Das ist auch nicht im Willen Gottes. Und dann wird nicht viel geschehen. So, das dazu. Mal ganz kurz zum Thema, was ist Fasten? Wenn wir mit der Frage nachgehen, aus dem biblischen, dann ist das mit einem Satz eigentlich beantwortet, nämlich Fasten ist in der Regel Trinken, aber nicht Essen. Punkt. Das ist Fasten. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das ist Fasten. Es gibt in der Bibel Berichte, wo Menschen länger gefastet haben. Und zwar 40 Tage. Das gibt es einmal bei Mose, das gibt es einmal bei Elia. Wir wissen und kennen es von Jesus. Aber dafür, 40 Tage essen und nicht trinken, heißt es da, dafür bedarf es für mich, und das ist meine Meinung, eines übernatürlichen Zustandes in der Beziehung zu Gott. Das geht nicht, wirklich nicht zu empfehlen, sollte man nicht machen. Aber es gibt was anderes in der Bibel, wo wir sehen, was möglich ist. Und zwar lesen wir das im Buch Esther, im Kapitel 4, ab Vers 16. Da steht, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden. Und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen dienerinnen ebenso fasten. Das, glaube ich, ihr Lieben, ist ein, ein Zeitrahmen, äh, den man so sehen kann, der möglich ist, passabel ist, den man aber auch nicht überschreiten sollte, was nicht essen und nicht trinken angeht. Ohne Essen geht es natürlich erheblich länger, das wissen wir. Und jeder sollte da irgendwo für sich entscheiden, wie und wie lange er fasten möchte. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Effekt des Fastens nicht von der Länge abhängt, wie lange du persönlich fastest. Das tut er nicht. Es gibt richtiges und es gibt falsches Fasten. Und das Wichtige ist, dass die Motivation, die dahinter steht, richtig ist und gut ist. Ob und inwieweit Fasten effektiv ist, hängt davon ab, ob wir sensibel für den Willen und die Führung des Heiligen Geistes sind. Komme ich mal kurz zum Thema, wie denn Fasten. Das haben wir schon, ich glaube, jedes Jahr neu gehört in den Predigten oder in anderen Dingen, wie man fastet. Ihr kennt das. Essen aber nicht trinken. Okay, wie lange kann jeder selbst? Wir haben dann gesagt, okay, versuch mal mit Teilfasten, damit du überhaupt mal reinkommst. Okay, aber das ist auch eine Möglichkeit. Nicht? Teilfasten, also eine Mahlzeit vielleicht am Tag auslassen. Medienfasten kennen wir. Also kein Fernsehen, kein Internet oder zumindest weniger. Süßigkeiten fasten haben wir auch schon mal vorgeschlagen. Ne? So anstelle von einer Tafel Schokolade eine halbe am Abend, das reicht dann auch. Ne? Oder anstatt ein Liter Cola nur einen halben und eine Tüte Chips lassen wir weg, dann nehmen wir nur die halbe Tüte. Ne? Okay. Auch mal das Handy in Ruhe lassen, das ne? ist auch so eine Sache. Bei ne? einigen ist das angewachsen und das funktioniert andauernd. Im Übrigen auch im Gottesdienst. Man muss nicht jede. Aktivität und jeden Gedanken dem Nachbarn posten. Ähm, Gut, wenn du also fastest dann, äh, und du bist krank oder es ist so eine ärztliche Geschichte, frag deinen Arzt, okay? Nimm genug Flüssigkeit ein, bei Medikamenteneinnahme sowieso. Mach das nach Anleitung, wie dein Arzt dir das sagt oder lass es. Im Übrigen äh, haben wir dazu Sachen verteilt schon mal letztes Jahr. Da könnt ihr euch informieren, das ist gar nicht der Punkt, der mir so wichtig ist. Im Übrigen ist richtiges Fasten und überhaupt Fasten auch körperlich gut. Das kann die ein oder andere Krankheit durchaus in den Griff kriegen oder Probleme lösen. Also so schlimm ist das gar nicht. Aber jetzt komme ich zu dem viel wichtigeren, viel wichtigeren Punkt, nämlich warum Fasten? Schauen wir doch mal zusammen die einzigartige Kraft des gemeinschaftlichen Fastens an. Gemeinsames Fasten, ihr Lieben, spielt eine wesentliche Rolle bei dem, was ich gesagt habe, nämlich bei der endzeitlichen Wiederherstellung aller Dinge. Diese sind für uns die Wiederherstellung aller Dinge, nämlich Verkündigung und die Zubereitung der Braut, dieses, dieses Sehnen, diese, diese Hingabe, äh, diese Schönheit von Jesus zu erkennen, ihn zu loben und zu preisen, das sind die Dinge, die wiederhergestellt werden von Gott, hin zur Braut, ohne Flecken, ohne Runzeln. In 2. Korinther, im Kapitel 10, Vers 4, lesen wir, Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Fasten, in Verbindung immer mit Gebet für mich, Fasten ist in erster Linie auch geistlicher Kampf, ihr Lieben. Kein fleischlicher Fasten ist geistlicher Sprengstoff, um geistliche Bastionen und Festungen zu zerstören. Aber diese Tatsache und diese Wahrheit ist bei uns noch nicht so wirklich so ganz, ganz tief am Herzen angekommen. Und da ist es mühsam für viele von uns zu fasten. Und wie ich schon sagte, der Feind tut alles, um uns Fasten auch zu verleiden. Warum? Wieso? Weil Fasten ist Überwindung des Fleisches. Fasten demütigt. Unser Fleisch. Und mit Fleisch meine ich nicht unseren physischen Körper, unseren Leib, sondern mit Fleisch meint die Bibel den alten Adam, die alte Natur. Das, was wir äh, von Adam mitbekommen haben. Die alte Na Natur, das ist in der Bibel mit Fleisch gemeint. Und diese Natur, ihr Lieben, ist von <lacht> Natur aus rebellisch. Das bringt sie einfach mit. Dazu, um das eben zu erklären, lesen wir in Galater, Kapitel 5, Vers 17, denn das Fleisch, und ich sage jetzt mal in Klammern, die alte Natur, begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Fasten, ihr Lieben, demütigt unser Fleisch, auch unsere alte Natur. Ja, es gibt auch unseren natürlichen Körper, ganz klar, der muss versorgt werden, ne? der braucht Nahrung. Der braucht Schlaf, der verlangt nach Bequemlichkeit und so weiter. Ne? Und er verlangt nach Aufmerksamkeit. Und, äh, aber für beides gilt, nämlich die alte Natur und meinen Körper, die kann man demütigen und zwar mit Fasten. Mein Körper, und ich hoffe, deiner auch, soll, ähm, soll mir dienen und nicht umgekehrt. Er soll mir dienen, nicht ich ihm. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir lesen das im Psalm 35, 13, da bezeugt David folgendes. Ich aber, als sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch. Und jetzt kommt ein altes Wort, ich kasteite, man kann das auch so übersetzen mit demütigte. Ich demütigte, ich kasteite mit Fasten meine Seele. Mit Fasten kannst du dich demütigen und du kannst dich dazu bringen, dass dein Körper dir dienen muss. Es gibt ein schönes Zitat von Ole Hellesby, das war ein Erweckungsprediger, bis 1960 hat er, glaube ich, in Schweden gedient. Da heißt es, der Sinn dieser Enthaltsamkeit besteht darin, für kurze oder längere Zeit die Bande zu lösen, die uns an die materielle Welt und an unsere Umgebung knüpfen, um auf diese Weise die ganze Kraft der Seele, auf das Unsichtbare und Ewige zu konzentrieren. Das ist es eigentlich auf den Punkt gebracht. Warum also Fasten? Es gibt mehrere biblische Gründe, die ich euch noch jetzt mal vortragen möchte. Und da ist meine Hauptaussage folgende. Fasten ist keine Option. Fasten, ihr Lieben, ist keine Option. Es ist keine schöne Möglichkeit, die ich mal mache, wenn mir danach ist. Oder wenn wir wieder als Leitung irgendwie Fasten und Gebet ansetzen, einmal im Jahr oder so. Das ist es nicht. Fasten ist keine Option. Gott verlangt es. Punkt. Gott verlangt es. Und ohne gemeinsames Fasten wird diese Wiederherstellung aller Dinge, die er verheißen hat, nicht möglich sein. Ich glaube nicht, dass das geschehen kann. Krasse Aussage, Delef, ne? Was sagst du da eigentlich? Lass uns mal an Matthäus, Kapitel 6 von den Versen 16 bis 18 lesen. Da heißt es, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Hier in diesem Text ist ein sprachliches Kriterium äußerst wichtig. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Zunächst, da steht nicht, falls ihr fastet oder wenn ihr Lust habt oder wenn euch danach ist, sondern da steht, wenn. Wenn ihr fastet. Dieser Sprachgebrauch, Sprachgebrauch deutet darauf hin, dass Jesus es von seinen Jüngern, von dir, von dir und von mir erwartet. Deswegen sagte ich, es ist keine Option. Er erwartet es, wenn ihr fastet. Er erwartet es. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie und wann und wie oft. Und ein zweites Kriterium in diesem Text, den kann man auch gut erkennen. Jesus wechselt nämlich die Anrede. Er spricht einmal von ihr, wenn ihr fastet. Und er spricht einmal von, wenn du fastest. Und dass Jesus das so formuliert, das hat seinen guten Grund. Ich gehe davon aus, dass es Zeiten gibt, wo du fasten sollst. Für dich, für deine persönliche Situation, für deine Familie, für deine Ehe, für was auch immer, Gott dir das aufs Herz legt. Da ist das Du. Aber es gibt auch das Ihr. Es gibt Zeiten und Gründe, dass du als Einzelperson fastet. Aber ich gehe davon aus, dass mit Fasten, ähm, mit dem Ihr immer kollektives, gemeinsames Fasten der Gemeinde gemeint ist. In Gemeinschaft. Wenn ihr aber fastet. Und da geht auch, wie gesagt, ich betone Fasten, aber es ist immer mit Gebet. Das geht da einher. Und im Übrigen verspricht Jesus, indem du, wenn du das wieder nachliest, wenn du auf die echte Art und Weise fastest, wird Gott dich belohnen. Ich finde das toll. Ich finde das echt toll. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn du es nicht tust, wirst du dir eine Belohnung verwirken. Das muss doch nicht sein, das wäre doch schade, oder? Du verwirkst eine Belohnung. Zum Beispiel erhörliches Gebet, denke ich mal, kann eine Belohnung sein mit Fasten und Gebet, Jesus zu begegnen, ihn zu suchen. Finde ich toll. Ein weiterer Punkt. Warum fasten? Das lesen wir in Markus 2, Verse 18 bis 20. Da ist es die Frage nach dem Fasten. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Jetzt kommt der Satz, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann an jenem Tag werden sie fasten. Eine wichtige Aussage. Man könnte jetzt sagen, an jenem Tag... Da sage ich, okay, ein Tag, ne, den halte ich fest, an jenem Tag einmal. Nein, wir lesen in Lukas 5, 35. Da heißt es dann, ihr seht es da wahrscheinlich, es werden aber Tage kommen. Und dann heißt es weiter im Text, in jenen Tagen. Da ist also Mehrzahl. Nur mal eben so als Erläuterung nebenbei, dass es nicht nur ein Tag ist. In jenen Tagen werden sie aber fasten. Und hier können wir sehen, dass das Fasten in der damaligen Zeit ein ganz normaler Teil der Religionsausübung war. Das war völlig normal. Die Jünger haben gefastet, Jesus hat gefastet, die Pharisäer haben gefastet und heute ist es nicht anders. Ich glaube, alle Religionen fasten irgendwie. Sie fasten irgendwie. Ne? Tatsache ist, dass die Gemeinde Jesu das noch nicht so richtig, wirklich verinnerlicht und erkannt hat, dass es ein wichtiges, unverzichtbares Werkzeug ist, das Gott uns in die Hand gibt. Wenn wir also auf die Rückkehr des Bräutigams warten, und das tun wir doch hoffentlich, ne? weil er bald kommt, so sagt Jesus selber, sie werden fasten. Und bis Jesus wiederkommt, ist Fasten und Gebet ein Kennzeichen christlicher Jüngerschaft. Ach, Fasten ist ein göttliches Hilfsmittel und Werkzeug, um den geistlichen Durchfluss von Gott zu unserem Geist und zu unserem Herzen am Laufen zu erhalten. Such dir ein Werkzeug aus. Nein, das Werkzeug ist Fasten, ihr Lieben. Fasten Fasten ist ein göttliches Hilfsmittel und Werkzeug, um den geistlichen Durchfluss von Gott zu dir und zu mir, zu deinem Geist und zu unserem Geist am Laufen zu erhalten. Warum Fasten? Ein nächster Punkt. In Apostelgeschichte 13, ab Vers 1, lesen wir, es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Die ganzen Namen spare ich mir jetzt. Ihr könnt sie da selbst nachlesen. Saulus war auch dabei. Und dann heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, und zwar kollektiv, gemeinsam, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten und beteten sie wieder. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, Entließen sie sie. Die Christen dort mit ihren Leitern dienten dem Herrn gemeinsam mit Fasten. Weißt du, dass du mit Fasten Gott dienen kannst? Das kann man nicht nur mit Lobpreis und Anbetung und diesen Dingen, mit Gehorsam beispielsweise, So nein, auch mit Fasten. Ihn anbeten, flehen, seinen Rat und seine Pläne suchen, das ist Gott dienen. Und ich bin überzeugt, das ist ja der Grund, warum wir es machen sollten, dass Gott dann seine Pläne offenbart, dass wir wissen, was er eigentlich von uns will, nämlich die Wiederherstellung aller Dinge. Warum Fasten? Ein weiterer Grund. Ich bin davon überzeugt, dass es Gottes Arm bewegt und er uns seinen Willen kundtut. Und da ist es unabdingbar, den Willen Gottes auch zu erkennen, um Gottes Initiative zu suchen. Wir lesen 1. Korinther 3, Vers 9. Da heißt es nur im ersten Teil, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Ähm, ja, wir sind seine Mitarbeiter. Aber Gott ist Gott. Er kann seine Pläne auch ohne uns realisieren. Theoretisch könnte er das. Aber er hat sich an uns gebunden. Das finde ich so genial, dass ein Gott sich an uns bindet und sagt, ich mache mit euch. Er will es mit uns tun. Manchmal ist es allerdings umgekehrt. Ich würde euch sagen, warum. Und hier gibt es zwei Konzepte, die sich durchaus verselbstständigen. Für Gott arbeiten und mit Gott arbeiten. Viele, viele ernsthafte Christen arbeiten mit Gott. Sie tun etwas und sie meinen, dass es getan werden muss. Und dann bitten sie Gott, dass er das, was sie tun, doch segnen möchte. Aber ich denke, richtiger... Wichtiger wäre es, Gott zu suchen und herauszufinden, was er getan hat oder getan haben möchte. Das ist wichtig. Was für die jetzige Zeit und die Situation seine Absicht ist. Es geht nicht darum, unsere eigene Sache und Vorstellung ins Laufen zu bringen, sondern die Absicht und den Willen und den Vorsatz Gottes zu suchen und ihm dann im Gehorsam alles zu unterstellen. Das gilt auch als Einzelner. Das gilt auch für die Familie. Das gilt auch für dich in der Ehe. Ein ganz wichtiger Punkt. Noch ein Punkt. Warum Fasten? Jetzt wird es wieder etwas biblisch. Muss ich dann auch erklären. Weil es uns vor einem Ismael bewahrt. Oh, Tidler, was ist denn da schon wieder? Weil es uns vor einem Ismael bewahrt. Ich würde es euch kurz skizzieren. Was menschliche Planung hervorbringt. Denn darum geht es. Gott hatte Abraham einen Sohn versprochen. Abraham und Sarah waren schon im fortgeschrittenen Alter. Und irgendwie waren sie der Meinung, oh, oh, das wird nicht so richtig klappen. Sarah insbesondere. Und sie hat dann Abraham vorgeschlagen. Weißt du was? Ähm, ja, Wie soll ich das ausdrücken? Ähm, geh doch zur Markt ein, ne, zur Hagar. Und dann wird es schon funktionieren. Die ist jünger. Und dann wird uns Gott den verheißenen Nachkommen schenken. Und er hat das für gut befunden. Okay, super Idee, mache ich. Haben sie auch gemacht. Und sie gebar einen Sohn, den Ismael. Später kam doch tatsächlich dann noch der Sohn der Verheißung. ja. Isaac kam dann noch. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Abraham menschlich gesehen die besten Absichten hatte. Er hatte sich letztlich auf seine natürlichen Fähigkeiten verlassen, das zu tun, was Gott verheißen hatte. Aber sein Handeln hat ein Ismael hervorgebracht. Und dieser Ismael ist bis heute der Feind, der Gegner von äh, Isaac, von den Juden schlechthin. Bis heute. Und wir und ich, ihr Lieben, das ist das Letzte, was ich will, dass wir hier in der Gemeinde ein Ismail zeugen, weil wir machen, was wir wollen. Wir versuchen das auch nach bestem Wissen und Gewissen, das völlig klar. Aber es ist wichtig, dass wir Gott suchen, was er jetzt auch neu mit uns vorhat zur Wiederherstellung aller Dinge. Denn wenn wir ein Ismail zeugen und Dinge selber vorantreiben, dann kostet das unnötig Arbeit. Es kostet unnötig Kraft und es zehrt auf. Es führt zum Ausgebranntsein und schließlich wird das Ganze den Kippen, weil es sowieso nicht funktionieren kann, weil Gott es nicht segnen wird. Dass das auch anders geht, können wir an einem anderen Beispiel in der Bibel erkennen, nämlich bei Daniel, Kapitel 9, Vers 3. Kurz vorweggeschickt, Daniel hatte durch die Schriften erkannt, als er sie gelesen hat, nämlich durch sein Studium, dass die Zeit der Gefangenschaft für das Volk Israel, für die Juden, vorbei sein sollte, nämlich nach 70 Jahren. Und da heißt es dann, Vers 3, Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit, Flehen, mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten, in Sack und Asche. Gott, ihr Lieben, von ganzem Herzen zu suchen, bedeutet sein Gesicht, dein Gesicht dem Herrn hinzuwenden. Also aufmerksam sein und sich die Zeit nehmen, um ihn mit Fasten und Gebet zu suchen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott das jetzt von uns will in dieser Reihenfolge. Und dann wird er sich auch offenbaren. Vielleicht nicht in Sack und Asche, aber mit dem Wissen, dass wir geistlich arm sind. Das müssen wir auch verstehen. Manchmal denken wir, wir sind gut drauf. Wir sind geistlich arm. In der Bergpredigt heißt es ganz klar, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel oder auch die Königsherrschaft. Ein weiterer Punkt, warum Fasten? Weil ich glaube, dass es die Gemeinde zusammenbringt. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, sich öfters als Gemeinde zum Beten und Fasten zu treffen. Das kannst du in der Kleingruppe machen, das kannst du als Ehepaar machen, das kannst du als Familie machen, als Einzelner, völlig egal. um mit Gott zu sein und sein Angesicht zu suchen für das, was du persönlich machen sollst. Die Zeit ist reif, jetzt herauszufinden mit Fasten und Beten, kollektiv als Gemeinde, was Gott für uns als Gemeinde vorhat und was jetzt dran ist, was er intensiviert haben will. Und das Tolle ist, ich habe keine Vorstellung, wie das gehen kann. Und genau das ist der Punkt. Brauchen wir auch nicht. Wir sollen ihn suchen, damit er uns das sagen kann. Wenn wir jetzt schon wieder mit tollen Ideen kommen, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Nur mal so ein Gedanke gerade. Wir müssen verstehen, was Gott vorhat. Das Was hat er schon beantwortet. Einen neuen Geist, ein neues Herz und die Wiederherstellung aller Dinge. Wiederherstellung bedeutet, dass Dinge an ihren richtigen Platz zurückgebracht und in ihren richtigen Zustand zurückversetzt werden und dass sie die Bedeutung zurückerlangen, die sie eigentlich immer schon hatten. Und das ist in erster Linie Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Das ist das, wofür die Gemeinde erstmal da ist. Gemeinschaft mit Gott und untereinander, mit Anbetung, mit Fasten und Gebet. Und aus diesem heraus aus diesem heraus entstehen Berufungen, entstehen Dienste, entstehen Aufträge, die wir haben und so weiter. Nicht umgekehrt. Menschen in der Apostelgeschichte wurden durch Fasten und Gebet berufen und ausgesandt mit Gebet und Handauflegung. Und die Gemeinde Jesu ist genauso weit entfernt wie das Volk Israel zurzeit von ihrem, von ihrem Erbe, von ihrem geistlichen Erbe. Und insbesondere was Fasten und Gebet angeht, Nämlich in dieser Kombination sind wir weit entfernt. Aber ihr Lieben, und Gott will es wiederherstellen. Ist das nicht schön? Gott will das wiederherstellen und wir will uns dazu gebrauchen. Und wir brauchen Gottes Hilfe. Wir haben nicht dieses Level, das ist das Verrückte. Wir haben hier in Deutschland nicht dieses Level an Not, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Versteht ihr? Für uns geht es gut. Wir haben keine große Not, um ernsthaft wirklich für viele Dinge zu beten. Andere. Die Christen in anderen Ländern, die in großer Not sind, machen das mit viel, viel mehr Ernsthaftigkeit. Und versteht mich bitte nicht falsch. Das ist überhaupt kein Vorwurf von irgendjemandem. Das, das ist, da bin ich ja mit drin. Aber wir haben wirklich noch nicht so richtig verstanden, dass wir geistlich arm sind und dass wir ein fleischernes Herz und einen neuen Geist dringend brauchen. Das Werkzeug dazu ist Fasten und Gebet. Wir leben doch in einer Komfortzone. Und der Druck ist wirklich nicht so groß, dass er uns in gemeinsames Fassen und Beten drängt oder treibt, oder? Echt, es ist, es ist einfach nicht so. Dabei ist so mancher Durchfluss in geistlicher Hinsicht zum Teil zwar noch durchlässig, manches Gefäß, mancher Durchfluss, aber es gelangt nur das Notwendigste hindurch bei uns, um Gottes Reden wahrzunehmen und seine Absichten zu erfassen. Da ist viel Gnade dabei. Andere Durchflüsse sind vollkommen Verstopft. Und jetzt sehen wir mal eine kurze Werbung. Ich hoffe, das klappt. Abfluss verstopft. Aber Paul. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, na, was ist denn schon dabei? Da nimmt man abflussfrei. Das macht nicht Abfluss abflussfrei. Also in Zukunft abflussfrei. Und Rohrverstopfung kannst du vergessen. Abflussfrei mit dem roten Dreieck. Wenn das das Einzige ist, was bei euch hängen geblieben ist, in Verbindung mit Fasten, dann reicht mir das schon. Echt. Denn dieser Jingle da, diese, diese Werbung, die ist schon ein bisschen älter, aber das war das Erste, was uns so in den Sinn gekommen ist. Was, was ich dann gedacht habe, boah, das müssen wir mit reinnehmen. Abflussfrei. Ne? Gut. Abfl Abflussfrei. In diesem Zusammenhang ist Fasten und Gebet. Es hält, das ist das Werkzeug, das den Abfluss frei hat, den Durchfluss zu uns, zu unserem Herzen und zu unserem Geist, dass wir Jesus besser und tiefer begegnen können und er zu uns reden kann. Für mich persönlich, ihr Lieben, habe ich das erfahren und Gott fing an, zu mir zu reden. Das Erste, was er vor fast einem Jahr zu mir gesagt hat und mir neu eröffnet hat, war sein Thema Gnade. Das habe ich völlig neu verstanden. Und dann kam irgendwann später Fasten und Gebet, deswegen stehe ich jetzt auch hier. Und diese Dinge sind mir durch persönliche Umstände sehr, sehr bewusst geworden. Für mich war es persönliches Reden, als mich mein Herzinfarkt vor fast einem Jahr, Anfang des Jahres, umgeworfen hat. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, dass Gott mir ein neues, fleischernes Herz gegeben hat. Ohne etwas davon zu bemerken von diesem Infarkt, von dem, von dem Schleichenden. Ich hatte keinen Leistungsabfall. Ich hatte keine Beschwerden, ich hatte keine Schmerzen, nichts dergleichen. Ich habe sogar vorher noch Sport gemacht, fühlte mich gut. Habe diesen schleichenden Prozess der Verschleißung bzw. der Verschließung des Durchflusses, ne, Des Durchflusses meiner Herzzählige nicht bemerkt, nicht bemerkt. Und plötzlich von einer Sekunde auf die andere ohne ein Anzeichen in der Kantine bei uns ging das Licht aus. Bin einfach so umgefallen. Bums. Eine Arterie war zu 100 Prozent zu, die andere zu 60 Prozent. Ich bekam zwei Stents und später noch mal zwei. Das ist jetzt erst, glaube ich, anderthalb, zwei Monate her. Jetzt wird das Herz wieder voll durchblutet. Der Durchfluss ist wieder hergestellt durch Hilfsmittel. Ja, es gibt geistliche Hilfsmittel, das ist äh, äh, Fasten, Fasten und Gebet. Aber in diesem Fall war es auch ein anderes Hilfsmittel, das will ich euch mal eben zeigen. So müsst ihr euch ein Stand vorstellen. Das ist das, was ich jetzt im Herzen habe. Das wird durch eine kleine Röhre reingeschoben und dann wird das aufgesprengt und hält die Arterie frei. Ne? Wenn der Abfluss mal verstopft ist, na, was ist denn schon dabei? Dann nimm doch Abfluss frei. Was macht den Abfluss frei. Ein praktischer oder im Praktischen, hier hilft ein Stand, nicht? der macht den Abfluss frei. Im Geistlichen, ihr Lieben, ist das Ziel, die Wiederherstellung aller Dinge. Und Wiederherstellung, sagte ich schon, ist, dass Dinge in ihrer Bedeutung wieder Vorrang haben. Ein wesentliches Hilfsmittel, wenn nicht das Mittel überhaupt, ich sagte schon, das Gott der Gemeinde gibt, ist Fasten und Beten, Fasten und Beten. Diesen beiden Dingen gehört die angemessene Aufmerksamkeit. Es muss den richtigen Platz und Stellenwert wieder einnehmen, weil es das bei uns nicht hat. Das hat es weltweit nicht. Es mag gemein gehen, wir das machen, weil sie gedrängt werden, genötigt werden durch Umstände, aber hier bei uns ist das nicht der Fall. Ein geistlicher Stand ist Fasten und Gebet, damit keine Verstopfungen auftreten und wir den Durchfluss zu Gott haben und er zu uns vor allen Dingen. Das gilt für dich als Einzelner. Als Ehepaar, als Familie. Und das Fantastische ist, Gott hat sich selbst verpflichtet, dann zu handeln. Im Übrigen, diesem Hesikel, was wir gesehen haben, wo es um das neue Herz und einen neuen Geist geht, in den weiteren Versen spricht Gott mehrmals davon, ich werde. Ich werde, ich werde. Ich, ich glaube, das waren bis zu 17 Mal, meine ich, gelesen zu haben. Ich werde, ich werde. Nicht wir, nicht du. Er, er wird, er wird. Wiederherstellung geschieht, merkt's euch, nicht um der Gemeinde willen, nicht um des Volkes Israel willen, sondern es geschieht, weil, wo habe ich stehen? Jetzt habe ich es geschieht, um der, um, um der Ehre Gottes willen, um seines heiligen Namens willen geschehen die Dinge. Nicht um der Gemeinde willen, das sagt er ganz klar in seinem Wort, um meines heiligen Namenswillen wird wieder Wiederherstellung geschehen. Gott tut es so oder so. Gut, dann kann man natürlich sagen, okay, wenn Gott das sagt, ich werde, ich werde, ich werde, was soll ich denn dann noch machen? Dann kann ich auch die Hände in den Schoß legen und warten, bis es passiert. Nicht ganz. Wir lesen im Vers 37 in diesem Hesekiel, im weiteren Abschnitt, da heißt es dann, auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen. Gott wird nicht handeln, weil wir fasten und beten, aber sagt, ich werde es vollenden. Aber ihr sollt auch bitten. Wir sollen bitten, das wissen wir. Gott möchte gebeten werden. Nicht um seinet Willen, um unseret Willen, dass, dass wir ihn suchen, dass wir diese Gemeinschaft wollen. Wir müssen unseren Teil dazu tun. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen. Und das ist dieses wundervolle Zusammenwirken des Willens Gottes und seinen Mitarbeitern. Und nochmal, Jesus verlangt es, zu fasten und beten. Das ist keine Option. Wir haben das gelesen in Apostelgeschichte 3. Ich nehme an, jetzt kommt es mal kurz. Nochmal der Vers 21, das ist das Wesentliche dabei. Da geht es bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Gott wird Wiederherstellung und er ist ja schon mitten drin. Und er sucht Mitarbeiter. Er möchte nicht Zuschauer oder ich. Lieben, ich möchte nicht Zuschauer in diesem Wirken Gottes sein. Ich möchte aktiver Teil sein. Ich möchte, dass er mich gebrauchen kann. Ich möchte, dass er sagen kann, Detlef, ich möchte von dir, mach das, mach das, mach das. Sei gesegnet, geh voran, sei mutig, mach es als Einzelner und für euch als Gemeinde und für uns zusammen, kollektiv. Ich möchte nicht Zuschauer sein. Und diese Verheißung gilt eben auch der Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, wenn wir kollektiv fasten und beten, in Gemeinschaft, Anbetung suchen, und zwar weil Gott dieses Verlangen in unsere Herzen schreibt, wird er auch handeln. Er wird uns sagen, was er von dem Einzelnen, von Gruppen, von der Gemeinde, von Leiterschaft, von uns, von Mitarbeitern usw. So erwartet. Und ich glaube, dann wird Wachstum auch kommen. Dann wird Wachstum in jeder Hinsicht kommen. Und dies sollten wir zusammen tun, ihr Lieben. Wir sollten Gott bitten, dieses Verlangen in unsere Herzen zu schreiben. Da, wo es noch nicht geschehen ist und wo wir das erkennen wollen. Wisst ihr was? Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Fasten und gemeinsames Gebet, um die Dinge, die Gott wiederherstellen möchte, um Mitarbeiter da drin zu sein, dabei zu sein. Ihr seht, alle so ruhig. Seid dabei, Seid ihr noch bei mir? Versteht ihr das? Danke, Herr. Die Zeit ist reif. Ich will nicht, dass Gott an uns vorbeigeht, ihr Lieben. Ich will nicht, dass Gott an dir vorbeigeht. Ich will nicht, dass er an uns vorbeigeht als Gemeinde. Weil wir nicht bereit sind, weil wir diesen Zeitpunkt verpennen oder wie auch immer. Und deswegen frage ich dich, bist du bereit? Bist du reif? Bist du bereit in Fasten und Gebet, dass Gott dir aufs Herz legt und er das in dir macht? Und wenn du es noch nicht hast, darum bittest, dass er es macht. Willst du das? Bist du bereit? Okay. Dann möchte ich euch bitten, wer das wirklich auf dem Herzen hat, dass wir dieses neue Jahr mit Fasten und Gebet zum einen starten, aber uns dann zeigen lassen, wie geht's weiter. Darum geht's doch. Als Gemeinde zusammenzukommen, Fasten und beten und sagen, okay Gott, jetzt offenbare dich. Worum geht es konkret? So, und wer das jetzt für sich verinnerlicht hat und sagt, ja, Herr, die Zeit ist reif, ich will dabei sein, dann mache ich jetzt den Aufruf und bitte dich, komm nach vorne, dann bete ich für uns alle, die das auf dem Herzen haben, dass wir als Gemeinde gemeinschaftlich gemeinsam vorangehen und als Werkzeug, ein wesentliches Werkzeug, fasten und beten, äh, angreifen, ergreifen und uns von Gott ins Herz schreiben lassen, okay? Gut, ein bisschen Musik vielleicht und wer möchte und sagt, ja, da bin ich bei, ich möchte, es, möchte Teil sein, ich möchte, dass es an mir vorbeigeht, dann sei mutig, komm her, komm einfach her, wir beten. Herr, die Zeit ist reif. Ich danke dir für die Geschwister, die hier vorne stehen. Ich danke dir für alle, die hier im Raum sind, Herr. Du wirst es ihnen ins Herz schreiben, darum geht's. Nicht unser Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Und ich bete, dass du uns dieses Werkzeug, diesen geistlichen Stand ins Herz schreibst, dass Fasten in Verbindung mit Gebet, dass Fasten ein gewaltiger Schlüssel ist, Herr, gemeinsam mit dir zusammen zu sein, dich zu suchen, dass du dich offenbarst, dass du wiederherstellst im persönlichen Leben und in der Gemeinde, was dran ist und dass du uns zeigst, Herr, was du tun möchtest, Jesu. Ich danke dir, schreibe es in unsere Herzen. Es soll nicht aus eigener Kraft geschehen, dann wird nichts passieren. Jesus, danke dafür, in deinem wunderbaren Namen, Herr. Danke, Herr, schreib es rein, auf fleischerne Herzen und einen wachen und neuen Geist. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Dann danke ich euch und äh, das ist eine Herausforderung ihr Lieben, das ist mir schon klar aber Gott wird euch und allen ein Belohner sein und wir nehmen alle anderen mit ins Boot wir nehmen alle anderen mit ins Boot okay, so dann okay, Sind fortgeschritten, dann ihr Lieben führte ihr so nett ein, zum letzten Segen dann aufzustehen wie euch damit entlassen. Ja, ich bete, dass das wirklich fruchtet. Jesus, Amen. Danke, Herr. Die Gnade unseres Gottes, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen für heute und für das, was kommt für euch in Ewigkeit. Amen. Amen, ihr Lieben. Eine schöne Woche euch.